0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是兰德。最近这几年吧，美漫特别的火，包括 DC 和漫威这两大公司，呃，复仇者联盟和超人大战蝙蝠侠，把整个的市场呢都给炒起来了。但是呢，其实我们小的时候吧，并没有看过太多这种美漫，大部分还都是日漫居多
1: 。对，因为小时候。像他们小时候电视播放的，一般都是日本动画片嘛，嗯，什么四驱小子、中华小当家，对这一系列，而美国那边就是小神龙俱乐部经常播的，什么超人、蝙蝠侠
0: ，对，还有我记得还有夜行神龙
1: 。成，别说了，又暴露年龄
0: 了。<笑>那个，嗯，这期呢，其实我们聊一下重点吧，聊一下美漫的作品。嗯，其实我们并不是专业看美漫的，所以其实聊的要不对的话呢，也大家多包涵。然后呢？其实主要聊一下蝙蝠侠、呃，小丑这个人物。呃，从现在来看的话，我感觉是漫威赢了，因为漫威的无论是复仇者联盟，呃，或者说钢铁侠的系列，都明显压着 DC 的正义联盟打。然后你像最近的正义联盟，其实感觉是满盘皆输，除了最近上的海王，那个票房不错，可能嗯，其他的电影都没有太好的表现。反正是对于。我们普通观众来说吧，还是漫威那边更适合我们的口味。DC 和漫威，你喜欢哪家公司
1: ？DC 这两家我没有什么特别偏向的，我期望有一天能看他们两家合作，他、嗯、们、嗯、两边英雄打起来，比如说什么超人大战钢铁侠。对啊，他们也合
0: 作过。是吗？嗯，就是两边的超级英雄互相对打
1: 。那谁最强了、啊？最后？
0: 谁都不想让他们自己的书嘛，无非也我没看过啊，但是我估计的套路应该就是通过一些全都为了正义的方向，然后可能是两边对方的理念不太对，然后打起来，到最后呢又觉得都对，然后握手言和。我估计是这种套路。<笑>不过呢，其实在我看来吧 ，DC 的电影比较有深度，像当初诺兰拍的《蝙蝠侠》三部曲，都是比较不错的电影，甚至都获得了奥斯卡的奖项。嗯，这回主要聊聊蝙蝠侠小丑的其中一个起源，因为现在 DC 宇宙中吧，他们已经说现在有是有三个小丑，估计他们也是自己没法弄了，就小丑太多了，又又不想把这个小丑这个人物给写死，所以他们说了有三个小丑。我们这回主要聊聊那个，呃，由阿拉莫尔在1988年创作的一部漫画，叫《蝙蝠侠》。致命玩笑这部电影里边提到的小丑人物，这部电影的小丑呢，因为是创作特别经典，所以很多的这些呃观观众吧，都以这个为一个小丑的一个经典起源了。我们这回主要以他为切入点来聊聊小丑这个人物。这部漫画呢，是一九八八年由阿兰·莫尔创作的，而且呢，阿兰莫尔只是一个编剧，他并不是画师，画师是叫一个伯兰德的人创作的，这个。编剧吧，他只是把这些故事给你写出来，包括分镜，每一格画哪儿都给你写的非常详细，再让画师呢绘画一个一个工作而已。主要呢还是阿拉莫尔的工作内容，而且呢这部漫画我记得好像只有四十页，但是阿拉莫尔创作这个漫画的时候创作了大概十六万字，所以说他做的非常详细，包括每一格每一帧。它里边的房屋构造、屋件的摆设，甚至都有写明，而且是埋了很多暗线，这个其实非常不容易。
1: 可见他就是不会画，他要会画的话，自己也把画给包了。
0: <笑>他可能就是懒得画，在我看来，他就是懒得画，找个别人来帮他打下手就得了
1: 。那、啊、他写字儿，他不累啊？写那么细，还不如自己直接画呢。哎，你这个说的很有道理，写字比画画可累多了。而且阿拉莫尔吧
0: ，其实。嗯，熟悉的人可能知道，我这里提一嘴啊，阿拉莫尔是非常有名的一个人。他呢，呃，我不知道有多少人看过《守望者》和《V 字仇杀队》这个两部作品，就是阿拉莫尔创作的。而且呢，《守望者》还获得了雨果奖。这个雨果奖，熟悉的人可能都知道，重量非常大，《三体》就获得了雨果奖，是科幻界的一个最高荣誉了。你可以理解为科幻界的诺贝尔文学奖。而且这是唯一一部漫画作品获得了，也就是这部《守望者》。阿拉莫尔其实这人也挺有意思的，他那个和那个 DC 的关系不是特别好，到后来都是他老是觉得 DC 把他的创作的故事吧来回进行修正，他也经常的和那个 DC 进行一些微博上的骂战，这些都特别习以为常。人物性格也比较的偏执，那他也是个键盘侠呀。有本事去
1: 低 V 库博怼去！哎
0: 、yeah, ，啊、对，对，他可能也，也他而且半侠，而且他这个可能是天才，都比较的偏执，我感觉是。那其实前面说了一下人物介绍，说了一下作者，现在其实我们来聊一下正经八百的聊一下这个作品吧。这个我我主要聊的是漫画，而不是动画电影。动画电影后续我会补一下，因为这俩其实没有太大区别，几乎剧情是一样的，唯一可能有两两个点，最后我补充一下就行了。主要先聊一下漫画，我现在聊的是是整个漫画的剧情，肯定会涉及剧透。如果有人想看漫画的话呢，就直接看漫画去，或者说先考虑先别听我们这期节目。对
1: ，想生动的就看电影、啊，电影基本上跟动漫是是一样的，对，基本没有什么太大改
0: 变。对，然后那个，呃，这个漫画其实刚开始吧，其实就是蝙蝠侠直接去阿卡姆疯人院，阿卡姆疯人院熟悉的人肯定知道。这个是非常哥谭镇住地标性建筑物，应该算是从里边出了不少人才。所谓的民风淳朴歌，哥谭市人才济济。阿卡姆就是这里，几乎哥谭的反派，只要是没进去阿卡姆的人都都不能称为完人，非得进去之后才能升级。这种这么一个地方。蝙蝠侠直接去阿卡姆找这个小丑，他想跟小丑细谈一下未来的情况。因为蝙蝠侠会觉得，他不想杀掉小丑，包括小丑，其实他想跟小丑细谈一下，究竟他们两个未来会走哪一条路，他们能不能放下这些以前的偏见。但是呢，他去找小丑的时候，小丑只是在那儿在监狱里边在玩牌，也不理他。蝙蝠侠一跟人在自说自的，小丑也不管他是什么。这蝙蝠侠就很正经八百的跟小丑说：“说我早晚，要不然就是我杀了你，要不然就就是你杀了我。”以现在的情况来发展下去的话，能不能就是说放下所有的问题，咱们来好好谈一下，怎么能解决这个咱们两个之间的恩仇？小丑呢，当然也不理他，蝙蝠侠就急了，说你：“你你，我跟你说话，你到底理我不理我呀？”一下就攥住了小丑的胳膊，结果呢，他攥完了之后，手一看，手上全都是白白漆
1: ，白漆，你咋掉色了？
0: 对，掉色了。后来就发现那个小丑是假的了。然后后来，结果就瞪着小丑脖子一看，这小丑根本就不是小丑，是一个人扮演的小丑。真正的小丑早就跑了。然后这个人就还说：“啊，我有什么人权？你要那个什么，不能那个，不能伤害我之类的。”然后那个蝙蝠侠就急了，哥登探员他们都在门口。跟那蝙蝠侠
1: 说什么呀？
0: 他妈<音>就是急了，说他他他他到他到底在哪儿啊？你得用
1: 因为用蝙蝠侠的口气。
0: 他到底在哪儿？就是这种口气。嗯、<笑>他到底在哪儿？然后后来那个、嗯
1: 、很形象，对吧
0: ？然后来结果那个呃，戈登警员进来了，就说你这个不能这样，你得保护对方有也是有人权的。他们美国人就这样，动不动就人权。嗯、这小手都杀了恁多人了，那什么？这个稍微的蝙蝠侠动点你的事儿，就是动你人权了，是吧？结果后来。这个假小丑吧，也没说出所以然来就，就终止了，就完了
1: 。反正就小丑跑了，逃婚就逃跑了,跑
0: 了。小丑跑了之后呢，然后那个这个时候呢，其实切到了那个戈登探员的家里，戈登探员和他的闺女那个芭芭拉·戈登正在聊天然后其实是一个呃父女之间的普通的沟通。其实呃芭芭拉·戈登呢，熟悉的人可能知道，她就是蝙蝠女，而且呢。他在这个漫画里边呢是没有展现太多的剧情，但是其实他动画里边、动画片里边会展现了一些他的剧情，但是我们后续再说。然后那个这个时候有人敲门，然后那个芭芭拉呢就去开门去了，一开门就是小手在门对面，直接拿着手枪一枪就给芭芭拉打倒了
1: 。你说他那个门也没安个猫眼对啊。
0: 一般的开门都按猫眼儿啊，然后那芭芭拉、哦、那阵儿八八
1: 年的故事嘛，可能还没有么这么那阵儿那阵儿是因为是那个芭芭拉
0: 他那个呃小伙伴小伙伴他玩嘛，对,对说那个可能是他朋友来找他来，所以他可能就心里放下了防备，直接开门了。打倒之后呢，然后那个嗯有一个比较少儿不宜的事情，就是小丑让他的手下把那个芭芭拉拍了很多裸照，然后就给收起来了。这个时候呢，芭芭拉已经躺在了血泊当中。然后呢，小丑的手下呢也把戈登探员给带走了。戈登探员其实就是，呃，看过《哥谭镇》的人应该都知道，戈登探员是谁。其实是他，是算是蝙蝠侠的偶像，和蝙蝠侠是有密切的合作关系。而且呢，他是非常正义的一个警探，算是蝙蝠侠的第一个引路人
1: ，就是他的导师。对
0: ，第一个导师虽然没教过什么武功吧，但是也算是思想上的导师了。小丑把这个戈登探员绑走了之后呢，带到了一个破旧的游乐场。之前呢，那个小丑他是买买了这个游乐场，而且里边有一个镜头呢，是小丑把这个游乐场买的时候和这个店老板来谈这个价格，店老板谈了一个非常高高昂的价格，小丑呢想都没想就答应了。最后要握手的时候，小丑手里边呢有一个毒针，这个毒针是。相当于一种致消剂，应该算是直接的。握手的时候就在对方的手上就扎了一下，就对方就一直跟那乐，坐在一个呃摇摇椅上就一直跟那乐
1: 、嗯。就是你提多少钱都无所谓，我就没打算给你。
0: 对，所以说其实那个店老板也被坑了，小丑得到了这个游乐场，而且是这个这个游乐场并不是好的游乐场啊，是特别次的
1: ，特别特别残破。对，特别每一个游乐设施都可以轻易的夺走一个。孩童的生命
0: ，对，就反正是都有可能意外发生的一个破游乐场。玩了游乐场之后呢，嗯，小丑就把这个戈登太元给挪、给扔到这儿了，然后把身上衣服全都扒光了，就笼子里边了。相当于让这个戈登吧，无论是身体还是心里边，都以一个剥夺他自尊心的一个状态。嗯
1: 、戈登一睁眼也吓一跳，周围都是变变异人，呃、哦，畸形人，不叫变异人,人，不叫变社会抛弃了，对，被小丑收了。
0: 对他们那个年代，好像是特别喜欢这种畸形秀，因为我记着看《美国恐怖故事》里边第二季还是第三季呀、啊，不就有一季是在马戏团里边，都是这个畸形秀嘛，双头人，就和那个《美国恐怖故事》里边的一样，都是双头人，什么龙虾手，那里边的畸形人都是那样的
1: 。啊，你也能应该跟开场秀
0: ，我开什么秀啊
1: ？你开一个。狼人秀，我去，变成狼人秀，我变成狼人是吗？二十一号雪狼月嘛，你在月下变个狼人，我去，开场秀
0: ，那那还不把别人都吓着？<笑>那接着说回来，反正是把戈登特派员给放到这里边了。然后这个时候吧，小丑就开始闪回他以前的记忆。小丑为什么要绑架戈登？他在之前在戈登家的时候说提过一嘴，说这场游戏戈登是主角。这一、个、句话让芭芭拉记下来了。芭芭拉后来不是住院了吗？蝙蝠侠去看他，去看他的时候，那个芭芭拉就说了一嘴，说这个那个小手说过这场戏戈登是主角。然后那个蝙蝠侠就赶紧的去找戈登，在整个的城市里找。这个漫画里边还有一个挺有意思的事情，蝙蝠侠他又回到了阿卡姆，问阿卡姆里边捐的那些犯人。你们知不知道戈登在哪儿？我问了企鹅人，企鹅人就在阿卡姆里边捐着呢，还问了双面人，然后呢这些人他们都说我不知道，都不知道那小丑在哪儿。然后那个蝙蝠侠就没办法，就继续找
1: 。小丑是想证明一件事，证明质犯对吗？对
0: ，刚才也我也说了，他拍了很多芭芭拉的裸照，然后那个把这个戈登探员吧放到一个那个
1: 过山车里，惊魂列车，
0: 惊魂列车，对。然后在山洞里边，那里边就是电视。然后小丑就开始洗脑，对，就开始洗脑。无论放芭芭拉的裸照和芭芭拉受伤的这些这些照片你想，戈登探员他闺女啊，然后放在这个惊魂列车里边自个儿被扒光了，然后还放他自个儿闺女裸照，然后而且还倒在血泊当中，肯定的心理压力受得特别大呀。然后这个小丑呢，其实他为什么这么做呢？他就是
1: 想把戈登逼疯。
0: 对他就是想把歌弄封
1: 。无论这世上你有多少的烦心事，对，只有一个方法很容易就能解决，就是发疯
0: 。他还有一个意思是什么呢？你们都以为我小丑是疯子，但是其实你们要知道，我以前不是疯子，我也是正常人。但是呢，我只有一天的时候，出现了一个特别不幸的一天，我就变成了这样。凡人离疯子只有一天的差距，他一直强调的是这件事儿。这个时候呢，小丑其实是在闪回他的记忆。他当初是怎么变疯的这件事情，但是呢，这个东西因为它是一段一段的，我后续会统一说整个记忆是什么。咱们先说当时时间线的剧情，一直在逼疯这个戈登探员。结果呢，蝙蝠侠终于找到了这个游乐场，找到了游乐场是怎么找到的呢？其实是小丑告诉他我在哪儿的。找到了之后呢，蝙蝠侠先把这些小小喽啰全都给打败了，然后呢，看到了戈登在这个。呃，这个游乐场里边的一个铁笼子里边蜷着，光着光着身子，因为这时候已经从列车出来了嘛，精神状态非常不好。然后那蝙蝠侠就问他说：“这个什么情况呀、啊？’然后戈登探员说：“那个小丑在里边，然后那个怎么怎么样。”本来这个蝙蝠侠说的是：“我先把你安顿好了，我再去捉他去。”但是戈登探员说：“你现在先不用管我，你你现在就去捉他去。”而且，戈登探员跟蝙蝠侠强调了两遍。说要按程序办事儿，戈登，呃，蝙蝠侠呢也听进去了，然后就直接就进去了，就找这个小丑。这个时候呢，经过，因为小丑，你就知道其实武力值挺渣的，就是那种计谋比较多。但是其实真正的武力值，我感觉他在整个蝙蝠侠这个反派里边算是算是相当垃圾的一个人了。最后呢，其实还是打不过蝙蝠侠，最后给他蝙蝠侠给他制服了。制服了之后呢？小丑的意思是什么呢？说，说我其实做这件事儿只是为了证明一点，戈登也不行，谁都不行，谁有一天的不行都和我和我一样。但是蝙蝠侠强调是什么呢？蝙蝠侠强调的说，你输了，为什么你输了呢？因为刚才我进来的时候，戈登已经跟我说了，他说要按程序办事儿，要按程序办事儿，就代表什么呢？戈登还是存在理智，他并没有疯狂、啊，嗯，他还很清醒，对，他还很清醒。如果他要真疯狂的话，那可能戈登就受不了了。所以说这个时候，但是小丑其实是不信的。但是这个也轮不到他信不信。后边呢，其实我先卖个关子，我先说说小丑的记忆，因为在，在这个小丑绑架戈登的时候，他有好几段都在闪回他的记忆。小丑究竟怎么变成了这样？这个我的我说一下，他的记忆是什么呢？他以前是一个喜剧演员。他是一个
1: ，呃，一个拙劣的且没有人气的喜剧演员
0: 。但是他是后来转行的。他之前呢，可能是一个公司的那个相当于个职员，待遇也不错。但是他特别喜欢喜剧，所以他呢就是辞掉了工作，然后那个专门的一心扑在这个喜剧表演上。奈何本事不大，其实没什么，不逗不会逗人笑，而且生活非常拮据。但是他有一个妻子，妻子也怀孕了。然后有一天呢，他回来，然后就跟妻子说：“说我今天应聘了一个，呃，小丑的工作，讲笑话，喜剧的笑话，但是底下人都不笑。”然后他妻子呢，就是也还在安慰他。这个时候呢，其实能感觉到，只是一个很落魄的一个
1: 丈夫，也很内疚
0: 。对，也很内疚，但是他并没有达到某个疯狂的地步，他只是一个很很普通的一个人，无非就是穷点嘛，希望能让自己的家庭过得更好。然后他妻子也安慰他。感觉还是挺正正向的一个状态，但是呢，这个小丑这个角色呢，就觉得，嗯，我得让我的家庭活得更好，所以他就铤而走险做了一件事儿。有一个黑帮，这个黑帮呢要去一个赌场里边去抢劫，但是呢旁边有一个化工厂，这个化工厂呢是之前小丑在这化工厂上过班他们要雇这个小丑给他们带路，要穿过这个化工厂。因为这个化工厂里边会有保安，他们不知道哪有没有安保。小丑知道，因为他以前在这上班嘛。然后这个小丑呢，就做了很多心理斗争，本来不想做，可是后来一想呢，这个得吃饭啊，而且这个媳妇儿这个肚子越来越大，实
1: 在迫不得已
0: ，对，越来媳妇儿肚子越来越大，马上就要生孩子了，这不能再这样下去了。也是租房住，而且是租的还特别次的一个房子，后来就铤而走险，决定这么干。他们预定好了是周六。是有一个周六，然后他们去准备晚上去潜入这个化工厂，小丑也答应了。到达周六这一天的时候，小丑也如约赴约了。上午呢，和这个两个人还在谈论，就是说最后的计划。这个时候呢，有一个警察过来了，专门找这个小丑来聊，说聊聊一件事儿。然后这两个黑帮的人呢，还挺担心的。但是聊一会儿呢，这警察就走了。小丑呢，从回来了，跟这两个人说。这两个人说：“怎么了，兄弟？你这遇到什么事了？警察为什找你？”这两个黑帮怕小丑把他出卖了吗？结果这个小丑说：“刚才警察跟我说，我媳妇死了，跟家用电器的时候被电死了。”小丑就说：“那我现在，我媳妇都死了，我做这个黑帮这个从事这个活动，没有意义了，也没有意义了，人都不在了，这还能怎么着呀？”但是这两个人可不干啊，因为这两个人已经我啊，我都计划这么久了，结果你现在说撤手就撤手，你要想撤手的话，那你就把命交在这儿吧。这意思，我
1: 在我看来，就算就算他们发抢劫成功了，那俩也不会放过小丑
0: 。对，其实我觉得也是，因为那两个的表表情和感觉明显就,就是利用他，对，完全就是利用的。我估计就算是小丑完完成任务，也会给他弄死。然后后来这也没办法，上了上了船了，就你只能。一条道走到黑了，就只能跟着走了。这件事是发生在上午，也就是说白天，他知道他媳妇儿死了。到晚上他还得做做抢劫这件事情，然后呢，小丑就去了。去了之后到这化工厂，刚开始呢还算比较正常，结果呢走到了一个地方之后，被保安发现了，然后这两个人呢黑帮就开始。埋怨这小丑说：“那个，你这个怎么回事啊？说我，我雇你来给我们带路，结果你给我带到有保安的地方。”小丑说：“我之前没保安啊，说之前没有啊，这怎么我跟这儿也不干了很久了，我怎么知道后来又又又跟这儿安排了警力了？结果后来这个就开始跑，这仨人就开始跑，跑了之后呢，那两个黑帮吧，因为在火并当中全都死了，就剩一这个小丑了。哦，对，直接提一嘴的是，他们之前为了让这个。”这个小丑吧，他怕别人发现他长什么样，所以他戴了一个红兜帽。他是嫁祸，他想嫁祸给红头帽对。对，他想嫁祸一个红兜帽。熟悉红兜帽了，都知道，在蝙蝠侠里边一直有这么一个组织，就是谁戴那个帽子，谁就是红头帽，就一直没有一个固定的人。结果后来那个面具里边也没掏眼儿，也看不见，看什么都是红了吧唧的。这个时候呢，就剩他一耳了嘛，他就跑，警察跟伙边追他。这个时候蝙蝠侠来了。蝙蝠侠就就是很正常的做一些那个处理一些非法的事情，结果呢也在追这个小丑，但是这小丑呢，他看见蝙蝠侠呢就更害怕了
1: 。蝙蝠侠想活捉他，因为他以为他是红头帽。蝙蝠侠以前跟红头帽应该有过交集。对，他想
0: 活捉他，而且他也不想把这个人给怎么样了，只是想给他审一下啊，没准捐监狱去也就这样。结果呢，这个小丑他害怕呀，就直接就跑，一不小心得。掉到了化学池里边，化粪池里不是化粪池，<笑><笑>硫酸池应该是硫酸池，化工料的一个水池子里边，结果掉这池子里边，整个的浑身就都被给烧灼了，然后呢，从下水道里边就给冲出来了，冲出来之后呢，他从那个水坑的倒影看见了自己，浑脸的皮肤已经变白了，
1: 已经毁容了
0: ，已经毁容了，脸的皮肤变白了，然后头发呢也变绿了。嗯
1: 妻子意外身亡，自己又毁容了
0: 啊、嗯！而且头发变绿了，不知道有什么暗语没有？是不是孩子不是他的？<笑>那你想真多，<笑>可能外国不会考虑这个变绿这个概念，反正是头发变绿了。后来呢，在这个时候就开始狂笑
1: 了。各位怎么笑的？就是你再形象一点，就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈。
1: 嗯就是<笑><笑><笑><笑>我也不
0: 会怎么笑啊，可能就现在我这我这种笑声吧。这个时候，蝙蝠侠第一反派小丑诞生
1: 。这个起源并没有被 d 飞纳入正史
0: 。对，这个不是纳入正史的，但是这个是大家都觉得《致命玩笑》这部漫画很经典，所以以这个为它作为一个其中一个起源
1: 。但这小丑的起源也没有真正的证实
0: 。其实我觉得吧，你说这个东西是它起源。小丑怎么说自己怎么样？我觉得有点无厘头。你怎么着？之前是正常人？你掉一个化学池里边，掉一硫酸池里边，你出来毁容了之后，怎么就从一个正常人一下就转变成犯罪大师了？你之前也不会这些呀
1: ，对、啊、
0: 对吧？你之前也不会犯罪啊、嗯，你之前那个让你抢个劫，让你带个路是个老实人啊，对啊，你还你还,你还就心灵薄弱呢。关键是，就算你信，你想犯罪，你也不会啊。对吧？让你开枪你都不会开，你再嘣一枪，再把枪子儿开脚面上，对吧？有点强行让他入戏。不得说，反正这个就是这个剧情里边的小手会闪。然后那个呃、哦，对，提一嘴，在这个里边吧，小手其实是说，这是他的其中的一个记忆，他是这么变成小手的。但是其实他自己也说了一下。他自己也
1: 不确定这是不是他的真实记忆，因为他自己已经疯了。对，因为他自己说过，他从不碰回忆这个东西。
0: 对，因为他他不知道他真正怎么变成的小丑，只是有一个这样的印象。过一段时间呢 m a y 又换一个方式了，又变成另外一个人了，成为了小丑。这个他也不碰。嗯，这个是他一个记忆的起源。再说回来，我们说回他记忆了。说回来刚才蝙蝠侠的刚才的时间线，蝙蝠侠捉到了小丑。这个时候，小丑其实已经那个被蝙蝠侠给控制住了。被蝙蝠侠控制住了不要紧，蝙蝠侠呢，其实是在漫画整个刚开始的时候我就说过，蝙蝠侠想彻底的跟小丑谈一谈，让小丑跑了没有机会谈。这个时候，蝙蝠侠依然想跟小丑来谈一谈
1: ，老想拯救他
0: ，老想拯救他，即使那个戈登探员都被小丑虐成那样了，然后。蝙蝠女芭芭拉也被打成了下半身下半身残废，然后还被拍了裸照。蝙蝠侠还想那个拯救她，我觉得挺挺,
1: 挺。去的时候挺怒气冲冲的。对
0: ，去的时候挺怒气冲冲的，结果一逮着，好像他俩又还又开始成称兄道弟了那种感觉，<笑>我想拯救他。结果呢，小丑其实就是我管你那个，对吧？小丑其实就是
1: 我不在乎你拒绝了我，我不在乎你整不拯救我
0: ，我就是一个疯子而已，你没有所谓能拯救我。然后别人正常又能
1: 怎样啊？对他
0: 正常又能怎样？小丑还是保持原来的状态，就是他的道路，对他
1: 的忍道。哇，这么厉害，他的忍道可<笑>能要成为火影吗？火影
0: 哇，这么强，行。那个反正是小丑，其实无所谓这件事情。蝙蝠侠就是还是一直在给小丑洗脑。这个时候，小丑说了一个这部漫画里边比较经典的，也是让后人后边的读者吧一直在讨论的一个事情。小丑说了一个笑话，这个笑话是什么呢？我觉得挺冷的啊，但是我也说一下，这个笑话是什么呢？在一个精神病院，有两个精神病，这两个精神病呢，有一天想越狱。然后呢，他们两个上到了天台，上到天台之后呢，其中一个人跳过去了这个楼，因为隔壁就有楼，他跳过去了，也就是说他成功的跑逃跑了。回头呢，跟另外一个人说：“你来过来，就是一块跳。我你看我都跳过来了，你也跟我一块学就行了。”那个人不敢跳，他说我：“我我跳不过去。”然后这个这疯子呢就说：“那这样吧，他兜里边有一个手电，他说我把这手电吧。”打到那个楼上不就有光束吗？因为黑天嘛就有光束。说我把这个打到一光束，说你顺着这个光束吧走过来就行。结果呢，那个没跳那个疯子说呢，我才不这样呢！你别以为我不知道，你这人净想蒙我。等我走到一半的时候吧，你肯定把这光束给关了，让我掉下去。这就是这就是那笑话。你觉得可笑吗
1: ？我觉得，因为这笑话我的笑，对于笑话我的笑点比较奇怪。完全我就没什么感觉，我也觉得没什么
0: 感觉。但是说完这个笑话呢之后呢
1: ，小丑先笑了，哈哈哈
0: 哈哈哈哈，先笑了，就觉得特别可笑。这个时候呢，蝙蝠侠本来是没笑的，结果他一看小丑笑了呢，过了一会儿呢，蝙蝠侠也乐了，乐完了之后呢，蝙蝠侠把这个俩手放到了小丑的脖子上。在这个漫画里边啊，因为这漫画里边画的是，他也并没有画到，他是放小丑的脖子上呢，还是肩膀上？但是因为他是有点剪影的状态，等于你不知道他把手放在哪儿了，只是感觉放在脖子这一块了，所以你不知道是蝙蝠侠在掐小丑，还是说蝙蝠侠只是放在肩膀上，就那种兄弟啊，就这就这种感觉，其其实不知道。这个时候呢，画面就开始没了，就开始又到了。第一第一幅画面的下雨的状态，伴有蝙蝠侠的笑声，所以说也不知道蝙蝠侠最后究竟是杀没杀小丑，掐没掐死小丑，还是说只是把小丑给逮逮捕了，这块一直不知道，也
1: 是观众吧，就是读
0: 者吧讨论的一个地方，你觉
1: 得怎么着呢？我觉得他就是让观众自己琢磨去呗。其实我感觉啊，我感觉可
0: 能是杀了。可能掐死了，因为这个牵扯到那两个笑话中的一个。这两个笑话吧，还是挺有深度的。为什么呢？有两种看法针对这个笑话，一种是呢看法是什么呢？这两个疯子，大家都比较认同的是什么呢？这两个这笑话中的两个疯子，一个是蝙蝠侠，一个是小丑的对照关系。有人说呢么是什么呢？跳过去的是蝙蝠侠，没跳过去的是小丑。跳过去的蝙蝠侠呢，回头拿这个手电照了一束光，让小丑呢跟着自己一块跳过来。小丑说：“你别蒙我，那、这个我走到一半的时候，你就把手电关掉。”其实这个是暗喻，蝙蝠侠说是救小丑，一直想跟小丑谈一谈。其实蝙蝠侠只是满足自己的一个拯救欲，其实他根本就救不了小丑。他们都心里边都知道，这个灯光是会灭的，这个根本就不是一个正常的路。小丑也回不去，但是蝙蝠侠只是相当于为了秩序、为了规则而做不得已做的这件事情，这是一种看法。还有一种什么看法呢？跳过去的是小丑，没跳过去的是蝙蝠侠。小丑是绝对的混乱，蝙蝠侠呢是秩序，他们两个是对应关系。当小丑跳过去之后，证明他脱离了这个秩序，到了混乱的那一层里边。没有所谓的规则，没有所谓的什么都没有意义，只有混乱才是真正的。整个世界就是混乱的。这是小丑跳过去了，但是蝙蝠侠呢却不敢跳，因为他会觉得他始终在自己秩序的这一层里边来做这件事儿。在小丑的眼中，蝙蝠侠和小和小丑是一类人，他们都经历了糟糕的一天。小丑可能是他遇到了，就是刚才回选中的记忆的那段那一天。蝙蝠侠也也遇到了他糟糕的一天啊，他的父母在他的眼中被枪杀，这是蝙蝠侠心中糟糕的一天。只不过呢，蝙蝠侠没有没有像小丑一样跳到了另外一层楼上，这是另外一种看法。针对这个笑话的解读呢，是这两种看法
1: 。我倒觉得最后蝙蝠侠绝对不会杀小丑
0: ，你觉得不会杀小丑不会杀
1: ，要杀早就杀了，干嘛非得留到这儿？他俩的关系已经到达了，可是,可是谁失去对方，另一方就没有价值了。可是这种地步，嗯，可是，可是我我觉得为什么会被杀呢
0: ？正常情况下，我觉得可能不会杀。但是最后讲到那个笑话的时候，蝙蝠侠乐了，因为在我觉得啊，可能是蝙蝠侠一直也知道是这么回事儿，但是呢，他也不想点破。最后小丑通过这个笑话点破了这件事情，蝙蝠侠觉得那就没有意义了。既然你看得更有深度的，就是相当就是相当于本来我跟这假装我是一好人，你是一坏人，然后我假装我救你，你没准还能信我。后来你讲了这个笑话呢，相当于你早就知道我救不了你，那我就没必要伪装了。嗯，反正这是咱俩的看法不一样，这很正常。比较简单。反正这个要问具体是怎么想的，得问阿兰·摩尔。我觉得你认识他吗？认识他,吗认识他笑，他
1: 笑，因为他觉得那个笑话很好笑，他也想笑，但他得注意形象，他得绷了一会绷<笑>了十秒，绷不住了。<笑>你这也太<笑>太蠢了。好，你的意思是合着就是单纯的觉得这笑话好笑是吗？对啊，他注意一下，注意一下，注意一下形象，有点偶像包袱。对<笑>
0: 那这可以，可以，你这个说法也我也认可，我也认可。<笑>反正是最后的时候呢，其实具体是杀没杀小丑，那其实每个人有不同的看法了
1: 。都得留着，完另一方就不知道去做什么，没意义、啊。嗨，留不留，这不还都是 DC 一句话的
0: 事儿吗？这阵儿留的，反正他们也都是平行宇宙。平行宇宙这个东西，什么坑都能圆。这阵儿死了，下一步办法接着活，照样这件事儿连提都不提。这个其实就是蝙蝠侠致命玩笑的从头到尾的剧情，呃，这个是漫画的剧情。我再说一下电影的剧情，电影的剧情呃不也不算电影，动漫动画电影，其实和这个漫画吧一样，唯一有两个不一样的地方是哪儿呢？一个是前边电影大概有半个小时的时间，前边半个小时的时间都没有进入到漫画的剧情，它是只是讲那个。呃，蝙蝠侠和这个，呃，蝙蝠女，也就是芭芭拉·戈登，中间的一些呃经历，其实就是蝙蝠侠和这个芭芭拉，呃，遇到了一个犯罪犯罪人员。这犯罪人员不是主要主要人物，只是其中一个人，其中一个普通的犯罪者。然后呢，他们针对这个人物吧，有了一些矛盾。这个蝙蝠女呢，总是意气用事，以为自己怎么怎么样，就是这女的。以为自己很厉害了，然后要,要单独的捉这个犯罪人员，但是蝙蝠侠呢就觉得你现在是已经被怒火冲昏了头脑，然后需要让你冷静冷静，不让他参与到这个案子当中。但是蝙蝠女就不干，这个时候呢，蝙蝠女也把这个蝙蝠侠当成自己的男朋友了，有点这种带有个人感情的状态了，他们两个遇到了很,很严重的矛盾。终于最后把这个犯罪分子给逮着了，逮着了。但是呢，蝙蝠侠也想让这个蝙蝠女芭芭拉拖了一段时间。芭芭拉呢也离开了这个蝙蝠侠，自己生活去了。呃，和那个戈登探员暂时性生活去了，把这些衣服呀之类的全都还给了蝙蝠侠
1: 。前半段就讲的是猫女不是蝙蝠女怎么退隐的呗
0: ？对，就是讲原退隐的，退隐之后才遇到了小丑给他绑架。这个是动画片的剧情，然后呢，嗯，还有一段是不一样的，是什么呢？刚才我说了，芭芭拉·戈登不是被小丑给打的，整个下半辈子都会瘫痪了。最后一段呢，是有一个彩蛋，蝙蝠女芭芭拉下肢瘫痪了之后，又重新回到了蝙蝠侠团队，只不过不是以蝙蝠女的状态，而且是以另外一个，呃，辅助吧，也可以算是辅助，叫神谕。她是干嘛的呢？她是。主要就是帮这些蝙蝠侠，呃，进攻一些黑客呀，呃，查资料啊，呃，包括这个整个城市的犯罪分子都在哪啊，就是这种辅助性的工作。在新五十二的宇宙里边呢，在芭芭拉瘫痪之后，过了养了三年，又又治好了病，所以他又重回了蝙蝠女。这个咱就不说了，反正是至少有一个还算不错的结局，因为在漫画里边芭芭拉的结局实在太惨了。其实我们这一期说了一下小丑，但是其实蝙蝠侠系列里边经典的反派特别多，是吧？而且《哥谭镇》这部美剧也出了五季了，今年还是明年就该最终季了。然后其实里边的反派基本上都给你介绍完了。头两天我看我知乎里边推荐里边有一个说为什么现在年轻人都特别崇拜小丑，我看底下有好多回答。说什么？现在年轻人都比较中二，然后，然后说那个小丑觉得能有一个反派的一个共鸣
1: ，不是不是，他们主要是羡慕小丑自由嘛，无拘无束，什么都不用去想，不用去顾虑。像咱们踏入社会之后，就被社会驯化了，说了哪里有什么成熟，其实都是被这个社会驯化了，咱只是遵从了社会的规则。嚯、哦，够深度的，我早看穿了，<笑>你早看穿了是吗？这么厉害，那什么？所以现在的小孩熊孩子，熊孩子就是小丑嘛，什么都不用顾虑，想干嘛干嘛。
0: 对，
1: 然后只不过发挥自己的天性。对，所以他长大之后一进入社会，他会老实，他会遵循社会这个规则，就被驯化了。嗯，其实电影倒没我只对那个以前电视动画片有印象啊。其实动画片比如我们家有一集，是那些反派在一起开会，嗯，什么独眼女、企鹅人、稻草人，嗯，他们在一块开会，都跟那吹。所以，我之前差点杀死蝙蝠侠，然<笑>后就讲他们那些反派的回忆。<笑>你这是小神龙俱乐部看的吗？是吧？哎、好像那点只有那个小神龙俱乐部播
0: 。哦、呃，如果你要是在歌坛生活的话，歌坛这点这点反派角色，这三天两头动不动从阿卡姆出来，没进阿卡姆还好点从阿卡姆出来都封神了，还不如不进去呢。我估计早就转换到别的城市了。
1: 其实这小丑有点像那个夏洛克里的莫里亚蒂，对莫里亚蒂教授铺开他的犯罪网，嗯，有点像，只不过莫里亚蒂更加理智
0: ，更加有更加有目的性。假如说你现在身边，你现在住这城市，边上就有一小丑，天天的这从阿卡姆里边跑出来，然后天天的犯罪，这个我我估计你早就受不了了。那我的城市有蝙蝠侠吗
1: ？假如说也有，也有蝙蝠侠啊。你跑不跑？那那那会有一部新电影，什么呀？叫《蝙蝠侠与兰德》，<笑>跟蝙蝠侠一块儿磕他，<笑>这么厉害。行，啊，把你也加上。行啊，《蝙蝠侠与兰德》与馆长，嗯《蝙蝠侠之馆长归来》<笑>，<笑><笑>在一块儿磕他。今年，今年一九年有谁要新上映的 DC 电影吗？嗯
0: ，不是海王，海王不是刚上映吗？啊、嗯，然后应该是一九年有三部。三部呢？三部这么多啊、呃！一个沙赞，还有一个神奇女侠二，还有一个自杀小队二。自杀小队二也有小丑。这三部电影会在一九年上映，我据说是啊，我也忘了具体时间了，到时候咱们可以再看一下。